0: 你好，欢迎收听有声书刻意学习，作者 Skillers。输入驱动输出，输出倒逼输入。在讲行动系统和学习系统之前，我想先谈一下输入和输出的问题。我有一句话叫做“输入驱动输出，输出倒逼输入”。今天主要讲后半句“输出倒逼输入”。先分析一下。输入和输出的概念，然后再讲一下“倒逼”一词蕴含的深刻含义。下一节再从输出倒逼输入的视角分析行动系统和学习系统的问题。一、关于输出。输出是从内部到外部的过程。我们工作的产出、写的文字、做的事情、说的话、我们的表现，都可以看成是输出。输出是一种外在的可呈现的形式。如果我们每天写一篇文章，发在自己的博客里，每周在小组组织一次集体学习，每天做运动等，这些其实都算作输出。如果在行动当中设计和外界交互的情况，都可以看成输出。我们拿着自己的输出和外界做价值交换。回顾上一节谈到的力的概念，我们和外界的交互主要通过力的方式体现，用我们的各种力。包括行动力、决策力、感知力等和外界交互。输出并没有难度，而持续输出才有难度，而且持续稳定的输出，并且保持质量，更是难上加难。这里要强调一点，关于难度的认知。我们在面对困难、面对有难度的事情的时候，首先不要怕难，不要害怕。如果我们只是因为一件事情很难，从而逃避绕开。这个思考方式可能会让我们避开真正有价值、有意义、需要我们克服困难才能做到的事情。另外一个方面，我们也没有必要刻意追求难度，选择一条故意炫技的道路，这样容易让我们迷失方向、误入歧途、钻牛角尖。技术人员比较容易掉入这个陷阱，为了技术情节不顾业务需求，但在多数情况下，企业业务发展是优于技术情节的。难的东西让我们与众不同，但是难也只是与众不同的条件之一。做所谓难的东西未必就代表我们能够与众不同。但是如果要与众不同，可能有些东西是难的，只有解决到位，方能与众不同。持续行动就是关于持续输出的艺术和技术。我们在谈论持续行动的时候，其实是在谈论如何每天做输出。如何每天想办法输出，是不停地把我们的想法、思绪、储备整理出来。另外，在确保质量，我相信有的数量和我们能够从市场上兑换回来的东西在价值上等量奇观。如果我们想解决自己收入增长的问题，首先需要看一看自己的输出量。这算是一个信念，我没有办法证明，但是我相信那些输出做得多，而且。又有质量保证的，能从市场上得到的收益不会太低。二，关于输入，既然输出可以看成从内部到外部的一个过程，那么输入也可以看成从外部到内部的传输过程。顺着这个观点，接着往下思考，什么样的东西才能输入？我们怎样输入？如何鉴别输入是否安全？我们学习教材，进入新领域，开始新行动，听了节课程或者做了次总结，这些都可以算是一种输入。输入是启动我们的大脑，并且往里面写入有效信息的过程。凡是涉及往大脑里面扔东西的行为，都可以认为是输入。可是我们产生了以下疑问：既然有信息进入大脑，那进入大脑的信息会不会影响已有的结构？并且会触发行动呢，因为有信息进来了，打破已有的信息平衡，从而进入一个新的平衡。就像家里来了客人，你总是要打扫收拾一下，扮成一副乖巧可爱的样子，和你平常不一样。我们可以思考一个问题：为什么社会上有人研究营销和公关的问题？为什么会有思想教育的问题？为什么会有抢占舆论阵地的问题？本质上，这是关于我们输入资源的占有和再分配问题。谁来向你输入什么信息，影响你的想法，这是话语权的争夺问题。这样看来，输入是内部体系构建的关键。想在自己内心构建系统，就需要往大脑里运送钢筋水泥，在合理的蓝图的引导下，构建自己的摩天大楼。当我们有了一个稳定的系统，才能稳定的输出我们的力。现在谈谈输入时所涉及的信息、理念和逻辑。这是一个碎片化的时代，我们或多或少以碎片形式获取信息。我们怎样才能把零碎的信息拼接起来，通过逻辑构建秩序，形成相互交织的网络体系？这需要我们输入方面的能力。同时，重要的一点，持续行动也是输入的源头活水，因为输入也是做事情，也需要行动。也要求力的投入。三、关于倒逼，我理解的倒逼是利用行为模式和逻辑特点驾驭之，并形成一种夹逼之势，以达到某种目的的行为过程。我们认识了一些客观规律，能够掌握并运用它来帮助我们实现目标，于是取得了倒逼的效果。我们修好道路，让事情沿着道路往下进展，最终达到目标。道路可以借助规律。实在不行，可以设一个环境，这就是所谓的以借势或者造势来达到倒逼的目的。这里很重要的一点就是利用我们的需求，利用我们对痛苦的逃避或对快乐的追逐来倒逼我们的行动。例如，我们如果不去做一些事情，就会感到太丢脸，没有输出就会很痛苦，这都是不同的倒逼形式。说到这里，你可能会疑惑，按照正常逻辑来说。我们认为，先要有输入，再有输出，也就是所谓的“输入驱动输出”。正常的逻辑是：学英语，先要懂语法，才知道怎么造出一个好的句子。一直以来，别人告诉我们的观点都是：你要先输入的足够多，才能有输出。但是，我认为这是一种非常好听却无用的逻辑。好听是因为理所当然，非常正确。不用是因为我们的完美主义往往作祟，于是迟迟没有行动，从而不会产生效用。同时，这样的理念让我们在无意当中把门槛抬高了。我们总是觉得自己没有为输出做好准备，所以我们会一直陷入做准备的泥潭当中。我经常问一个问题：要学好语法才学英语？那你学了这么多年语法，你真的学好了吗？换一个角度讲。如果我们过了一个基础线，其实就可以开始尝试先输出再输入，通过输出倒逼输入。我认为，只要具备基本的基础知识，就可以开始输出训练了。通过输出反过来激励我们的输入，这是非常有效的，而且符合成长进步的规律。不过以往我们可能会忽视输出倒逼输入的训练，没有真正在事上练，所以非常容易纸上谈兵。这个是一种切核心的思考方式，我们要时刻牢记，在任何学习和成长过程中的目的是什么？是研究语法，还是使用这门语言？用于输入更多的信息，还是只为了情怀？如果为了使用外语，那我们着力点要放在怎么去使用上，并且以这个目标倒逼我们的学习。当然，如果我们只是为了研究语法，那么我们再怎么学语法都是不为过的。举些例子，如果需要每天写一些东西做输出，那么需要做大量事情，大量思考，大量阅读，这样才能保证我们的供给持续不断。这也是一种输出倒逼输入。如果你写不出，那就意味着你做的事情可能不够，思考的不够深入，输入太少。很多人想学 Java， 想学 Python， 刚刚开始很新奇，学到后面觉得非常辛苦。对一个新手来说，不了解这些领域，没有很强大的学习系统，那么可能学到一半就放弃了。但是，如果我们尝试写学习笔记、写代码实现功能，把教材全部扔开，独立写，用自己的理解推导语言的特点和各个知识点的关联，再编程开发考察自己的掌握情况，那么这样学就会比较扎实。这也是输出倒逼输入。我们再想想，如果要把一件事情做得非常漂亮、拿得出手，那么我们在背后要做多少事情？这也就是所谓的“台上一分钟，台下十年功”。我们如果要有一个好的输出，那么我们得有多少输入？举这些例子的目的是告诉大家，把输出倒逼输入的思路应用到生活中，能够产生非常大的力量，来改善我们的生活。